0: Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Herzlich willkommen zu einer weiteren Version von Durch die Brille gefragt. Mit Heinz-Rudolf Kunze und spannenden Gästen. Heute muss ich ein bisschen ausholen. Denn der heutige Gast, das ist eine ganz besondere Geschichte, die mich damit verbindet. Man muss gar nicht immer nach Berlin fahren, um mit Weltstars zu sprechen, die in der deutschen Rockmusik tätig sind. Beispiel war Flake. Man kann auch zu Hause bleiben, wenn man Dinge erlebt hat, wie sie mir widerfahren sind. Ich bin 1988 aus Osnabrück kommend in die Region Hannover gezogen, belassen wir es mal dabei hab dort aus beruflichen Gründen, weil mein Studio, das mit meinem Partner Heiner Lyrich eben hier in Hannover war, äh, habe auch gar nicht lange ähm, nach Häusern gesucht, habe sehr schnell eins gefunden, was mir zugesagt hat und äh, das ergab sich dann so, dass schräg gegenüber von mir, man kann sagen, also in unmittelbarer Nachbarschaft, ein kleines weißes Häuschen stand und da war im ersten Stock oben ein offensichtliches Arbeitszimmerfenster, das öfter mal offen stand. Und wenn ich mit meinem Hund eine Runde machte, erlebte ich verschiedentlich, dass dort Musik rauskam. Und irgendwann wurde mir klar, das ist keine Platte, die dort läuft, sondern da singt jemand in echt und probiert was aus. Und irgendwann dachte ich, die Stimme kenne ich doch. Und tatsächlich, es war so, dort äh, lebt äh, oder lebte damals, inzwischen lebte ein paar Straßen weiter, äh, Hannovers bekanntester äh, Rock- und Weltstar, Klaus Meine, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich, dass ich bei deinem Podcast äh, in dieser ganz neuen, brandneuen äh, Angelegenheit und neuen Avenue dabei bin. Das freut mich
0: erstmal, da wir uns schon so lange kennen und äh, ja, die Familien, äh, meine und Kunze hatten dann sehr viele Berührungspunkte, weil wir gleich alte Söhne haben. Dazu kam dann auch noch der Sohn von Matthias Japs, alle gleich alt, alle gemeinsam aufgewachsen, quasi vom Sandkasten bis zum Abitur. Das war schon was Besonderes. Und insofern bin ich natürlich auch parteiisch und kann das Phänomen meine und das Phänomen Skorpions nicht sachlich befragen, weil ich davor <lacht> eingenommen bin. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich heute zum ersten Mal jemand vor mir, nachdem eine Riesenkrabbenspinne benannt ist. Es gibt ein Tier, das heißt Extraordinarius Claus Meinei. Das ist, wie ich mich äh, schlau gemacht habe, eine Riesenkrabbenspinne aus der Art der Sparacide, wem das als Lateiner was sagt... Ähm, weil ja vermutlich die Skorpions auch zu den Spinnen gezählt werden, ne? wenn ich das richtig weiß.
1: Skorpione gehören zur Familie der Spinnen. Ganz Keine richtig. Insekten, wie man normalerweise Family denkt. of spiders. Sehr richtig. Und deshalb war es ja schon doch auch eine besondere Ehre letztes Jahr, als wir in Brasilien gespielt haben. Äh, wie so oft, aber letztes Jahr war es was ganz Besonderes, nämlich nach 34 Jahren äh, zum zweiten Mal Rock in Rio dabei zu sein im Oktober. Und das war eine großartige Sache. Und diese Kollegin von diesem Institut, ich glaube, in Sao Paulo, äh, hat dann einige Kollegen und, und mich, äh, sehr zu meiner Freude, eine neue Spinnenart. <na> Hast du denn nach noch mir eine zu Hause
0: als Andenken? Bitte? Hast Nein. Du eine im Terrarium <lacht> <oder so? lacht>
1: nee, habe ich nicht. Nee. also so ein großer Freund der Spinnen oder Skorpione jetzt, dass ich die zu Hause jetzt halten müsste, bin ich in der Tat nicht. An einem Thema kommen wir
0: nicht vorbei. Ja, klar. Brasilien, das ist ja nun auch ein Land, äh wo es wimmelt von Krabbeltieren. Die haben ja wahrscheinlich mit die größte Vielfalt davon anzubieten auf der Welt. An einem Thema kommen wir nicht vorbei. Das frage ich natürlich jeden aktiven Kollegen. Was haben die letzten drei, vier Monate bei dir oder bei euch angerichtet? Wie habt ihr diese Zeit verbracht? Dieses lahmgelegt sein, dieses abwarten, diese komische bleierne Zeit, die man Corona nennt. Was habt ihr da so getan?
1: Ja, wir haben diese bleierne Zeit, die ja tatsächlich so viele und überall auf der ganzen Welt betrifft und besonders natürlich auch die besonders die jungen Musiker und Künstler, die jetzt gerade vielleicht ihr erstes Album rausbringen wollen und Konzerte im Sommer gebucht hatten, Festival und so weiter, für die ist ja auch eine ganz bedeutsame Einnahmequelle ist. Und äh, das wurde alles gecancelt, abgesagt und alle sitzen zu Hause. Für uns war es glücklicherweise eine andere Geschichte, weil wir in den letzten Jahren so viel getourt sind, dass wir uns vorgenommen hatten, 2020 äh, gehen wir ins Studio, machen ein neues Album, was ja eigentlich verrückt genug ist nach all den Jahren. Aber unser äh, Schedule war eigentlich so... Äh, als wir im März zurückgekommen sind, wir hatten Anfang des Jahres Australien gespielt und äh, Südostasien, Yogyakarta und Singapur, das war unser letztes Konzert, Singapur, Anfang März. Dann kamen wir nach Hause und Matthias und ich waren die einzigen, die eine Maske trugen, als wir aus dem Flieger stiegen in Hamburg. Und da war das hier alles, schien alles noch entspannt. Ein paar Wochen später sah es schon ganz anders aus. Aber unser Plan war, äh, da weiterzumachen, wo wir letztes Jahr im Sommer aufgehört hatten, mit neuen Songs, mit Songwriting und so weiter. Und die einzigen Shows, die wir 2020 äh, geplant hatten, war jetzt im Juli, äh, eine sogenannte Residency mit neun Konzerten im Planet Hollywood. Äh, und das waren glücklicherweise jetzt, muss man sagen, die einzigen Shows, die wir auf nächstes Jahr verschieben mussten. Also insofern, die, diese bleierne und sehr, sehr schwierige Zeit wurde für uns dann sehr schnell, dass wir das umdrehen konnten in eine kreative Zeit und äh, einfach Songwriting und dann tatsächlich auch Anfang Mai sind wir wieder ins Studio gegangen. Nicht wie geplant in Los Angeles, aber hier in Hannover, äh, ins Peppermint Park. Und haben äh, unser Albumprojekt einfach weiter vorangetrieben und waren wirklich ja, muss man sagen, in der sehr, sehr glücklichen komfortablen Lage, dass man überhaupt arbeiten konnte, dass ja, man ja. was machen konnte und nicht zu Hause sitzen musste, wie geht es jetzt weiter und so weiter, also Shows hatten wir eh nicht viele geplant dieses Jahr, halt Vegas im Sommer, aber darüber hinaus wollten wir uns tatsächlich auf ein neues Album fokussieren, Mit natürlich wollten wir das schon Ende des Jahres rausbringen, das hat sich jetzt etwas verschoben auf nächstes Jahr natürlich, aber das fühlte sich gut an, dass man überhaupt was machen konnte, dass man arbeiten konnte, dass man in seine eigenen kreativen Welten abtauchen konnte, neue Songs zu schreiben. Das war einfach großartig und hat diese brutal, brutale Realität, die wir alle erlebt haben in den letzten Monaten, die uns ja glücklicherweise nicht ganz so hart getroffen hat, wie viele andere Länder, wie Spanien, Italien und so weiter. Amerika vor allem. Und USA. Besonders in Amerika und auch Brasilien. Brasilien. Ja. ja. Und da waren wir also, sagen wir mal so, es war eine schwere Situation, das alles zu sehen und jeden Abend den Nachrichten, die Bilder zu sehen, wie, wie es in all diesen anderen Ländern aussieht. Und natürlich bei uns auch, klar, keine Frage. Also es ist schon eine, eine Zeit, wie wir unserer Generation ja nie gedacht hätten, dass wir sowas jemals in unserem Leben erleben. Wohl wahr. Und was mir im Moment Angst macht, ist, es gibt ja immer mehr
0: nachdenkliche Stimmen, deprimierte Stimmen. Ich will sie nicht zu den äh, Verschwörungstheoretikern rechnen, aber Leute, die sagen, stellt euch mal vor, die Menschen sind ja so vergesslich heutzutage und alles geht ja so schnell. Stellt euch mal vor, die Menschen gewöhnen sich dran dass es nie wieder richtige Konzerte geben wird. Das macht mir richtig Angst, dass die Leute ja. das irgendwann so als Zustand, als gegeben hinnehmen. Und vor allen Dingen ist ja auch die Frage, wenn mal wieder erlaubt sein wird, viele Menschen irgendwo zu versammeln, ja. ob
1: sie dann noch wirklich hingehen,
0: ob sie sich trauen. Ja,
1: natürlich die Ängste, die da mitschwingen. Und es äh, geht uns ja allen so. Und auch wenn man Kinder hat, wer lässt schon seine Kinder gerne in ein Konzert gehen jetzt in dieser Zeit und sagt, Mama, Papa, ich möchte Künstler XY spielen, ich will da unbedingt hingehen. Und da sind vielleicht, auch wenn es nur, vielleicht nur 5.000 Leute sind, statt 18.000, die vielleicht in die Venue reingehen. Aber trotzdem würden die Eltern dann sagen, Junge, überleg dir das nochmal oder Tochter, bleib lieber zu Hause. Das ist einfach zu gefährlich in der heutigen Zeit. Ja. Und da ihr nun zu Recht den Ruf weg habt, eine der oder vielleicht sogar die
0: fleißigste Liveband der Welt zu sein. Das hat, glaube ich, kaum jemand so oft gespielt wie ihr auf diesem Globus. Hättet ihr denn überhaupt Lust, unter eingeschränkten Umständen irgendwelche Clubauftritte zu machen?
1: Also gegen Clubauftritte ist generell eigentlich nichts zu sagen. Wenn man aus reiner Freude im Rahmen einer Tour irgendwann sagt, wir haben mal Bock, wieder im Club zu spielen machen ja viele andere auch das ist eigentlich eine schöne Sache so also wieder ganz direkt äh, die Fans vor der Bühne und alles ganz eng und so weiter aber ganz eng sagt schon, ja schon ganz eng nicht, geht ja. nicht mehr ja. ganz eng geht nicht mehr deswegen Lust äh, so Konzerte zu spielen wo jetzt die Pärchen sei es im Auto sitzen oder in so einer Plexiglasbox sitzen in der Lanxess Arena und so und vielleicht äh, 500 Leute 600 800 ich weiß nicht mehr mhm. äh, es ist, sagen wir mal, für, für, die, für die Fans, die in dem Moment dieses Konzert erleben, sicherlich auch unter diesen eingeschränkten äh, Bedingungen wahrscheinlich eine schöne Sache. Vor allen Dingen ist es eine gute Sache für die Promoter, ist eine gute Sache für die Crews, die dadurch arbeiten können. Aber für den Künstler, der auf der Bühne steht, der es gewohnt ist, vor all diesen begeisterten Fans zu spielen und diese, diese Atmosphäre aufzusaugen und wieder zurückzugeben, dieses Give-and-Take, dieses Spiel ist unter diesen Bedingungen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Also es ist, ne, es ist definitiv eine Herausforderung, weiß nicht, wie du es siehst. Es ist ich eine Herausforderung. Ich habe es gemacht äh, in, in einem ganz kleinen Laden jetzt in einem Gemeindesaal in äh,
0: Amrum, äh, bin ich solo aufgetreten, da musste aber zwischen allen Leuten irgendwie wie viel, zwei Meter Platz sein und ich musste mit Mundschutz den Weg zur Bühne gehen und äh, durfte auch die Leute gar nicht frontal ansingen, sondern wurde so schräg gesetzt, dass ich so schräg an ihnen vorbeisingen musste, damit ich da nicht zu viele Tröpfchen äh, verbreite. Das war also sehr surreal. Aber gut, äh, bei einem Solo-Sitzkonzert, wo es sehr aufs Zuhören ankommt, ja. geht das noch. Aber eure Musik ist ja eine sehr physische Angelegenheit. Das körperliche Du bist
1: ja ein Storyteller. Ja, ja. Du gehst auf die Bühne und erzählst ich zu deinen viel Songs. Du, du genau. hast ja sehr viel zu sagen, sehr viel zu erzählen. Äh, das kenne ich auch von unseren Unplug-Konzerten, wo ich das ehrlich gesagt auch sehr genossen habe und sehr viel Spaß daran hatte, äh, so ganz relax mal so auf so einem Barhocker zu sitzen und zwischen den Songs Geschichten zu erzählen. Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool. Aber du hast schon recht, in der Regel machen wir das, das natürlich nicht, das ist eine sondern wir sagen, gehen da raus da und geben Gas bewegen. und Power und die Leute toben da vorne und haben Spaß, ja und äh, das wird sich also sehr sehr anders anfühlen und dieser Gedanke, was du gerade gesagt hast, dass das vielleicht nie wieder so sein wird. Das ist in der Tat ein erschreckender Gedanke. Denn das wäre ja, ja das Ende wir unseres Bestands. Alle Künstler, Musiker, das ist das, wovon wir leben. Ja. Das ist das, wo wir unsere Inspirationen herholen. Da entstehen, entstehen die Songs und ganzen Geschichten, die wir zu erzählen haben. Und wenn das nicht mehr so ist, dass diese Emotion sich nicht mehr transportiert, das stelle ich mir in der Tat sehr, sehr, sehr schwierig vor. Ja, Besonders für die folgenden äh, Musikergenerationen. Ich meine, um ganz ehrlich zu sein, wir wir sind im späten Winter unserer Karriere. Ja, wenn es morgen vorbei wäre, dann dürften wir nicht nicht wirklich äh, traurig sein. Aber äh, wir haben eine lange und erfolgreiche Karriere gehabt und haben immer noch sehr viel Spaß, keine Frage. Und natürlich würde es wehtun, wenn das, wenn wir das nie wieder so erleben würden wie jetzt zuletzt Anfang März in Singapur oder in Australien, wo wir nach so vielen Jahren uns einen sogenannten neuen Markt nochmal erarbeiten. Ja. Wir waren zwar schon vor 30 Jahren auch sehr erfolgreich äh, in Australien, aber wir haben nie dort gespielt. Und zum ersten Mal, glaube ich, 2016, dass wir in Melbourne gespielt haben und äh, das war so cool und äh, hat so ein starkes Feedback, ein positives Feedback von australischen Fans, äh, haben wir da, dort bekommen, dass äh, wir gesagt haben, okay, wir müssen zurückkommen. Und naja gut, das war auch nicht einfach, war auch mit verschiedenen Ausfällen begleitet, diese diese Touren, die wir bis jetzt ja gemacht haben. Aber sie waren sehr erfolgreich, und haben sehr viel Spaß gemacht. Also was ich sagen will, auch wenn man vermeintlich schon alles hinter sich hat, es gibt immer noch Themen und Sachen, die einen antreiben und wo die Leidenschaft, einfach rauszugehen, Musik zu machen, Konzerte zu spielen und auch, wie wir es jetzt machen, eben wieder neue Songs zu, zu, zu schreiben, das hat nichts von seiner Faszination verloren über all die Jahre und Jahrzehnte.
0: Es hat sich ja doch bei allen stark dramatisch gedreht, das werdet ihr auch beobachtet haben, auch wenn ihr immer im äh, Top-Segment des Erfolgs euch bewegt habt in den letzten Jahrzehnten. Der Tonträger hat ja doch leider an Wirkung abgenommen. Und heute machen doch die meisten Musiker CDs, wenn sie überhaupt noch CDs machen, um ihre Touren zu bewerben und nicht umgekehrt. Früher hat man getourt, um die CDs wir sind schon einen Schritt
1: weiter. Wir schreiben ein neues Album, damit wir neue Songs für die Show haben. <lacht> Ihr macht gar keine zu mehr, <lacht> Doch. Natürlich, ja, ja, klar. Am Ende ist es natürlich auch wieder daraus hinausgelaufen. Aber der Antrieb der ganzen Geschichte, nach all den Jahren jetzt tatsächlich noch zu sagen, wir machen ein neues Album und sagen nicht, wir stellen zwei, drei Songs ins Netz und gucken mal, was passiert sondern äh, tatsächlich so the old-fashioned way, äh, ins Studio zu gehen, äh, in Produzenten und, und tatsächlich 20, 30 oder wie viele Stücke zu schreiben, neue Songs und nicht zu sagen, äh, wir gucken mal, was wir noch in den Archiven so liegen haben, wie wir es ja auch in den letzten Jahren ja auch gemacht ja. haben. Aber diesmal war ganz klar, äh, der Kompass war aus, ausgestellt in Richtung keine Fremdkompositionen und jetzt geht mal Gas und zeigt mal, was ihr noch drauf habt.
0: Bist du denn als alter Hase und langer Musikliebhaber, ein Streamer geworden? Oder bist du nicht eigentlich auch ein
1: Schallplatten- und CD-Sammler? Oder hast du das alles weggeschmissen? Nee, 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 das habe ich nicht weggeschmissen. Ich war jetzt gerade mal, als ich im Studio so ein bisschen, als ein bisschen Zeit dafür war, auch mal so Fotoarchive und sowas zu ordnen und diese ganzen Geschichten, was man ja meistens sonst gerne liegen lässt, äh, und all diese ganzen CDs, diese ganzen Stapel, für so einen Moment tauchte der Gedanke auf, da ist natürlich auch viel Zeug dabei, was man sich nie wieder im Leben anhört. Was macht man damit? Irgendwann äh, verschwindet das Zeug eh. Und trotzdem, es würde mir das Herz brechen, jetzt alte CDs mir und auch, LPs und so weiter, einfach jetzt zu entsorgen. Ja. ja, wenn das irgendwann mal entsorgt wird, na gut, dann soll es so sein. Aber jetzt... Also dann soll es die Kinder machen. Ja, ich bringe es, ich bringe es nicht fertig. Ne? Aber bin ich ein Streamer geworden? Ich weiß nicht... Äh, nicht wirklich, aber ich, aber die Zeit, dass man, wie, wie wir das ja alle geliebt haben, dass wir in irgendeinen Laden gegangen sind und uns CDs angehört, vielleicht sogar angehört haben, dass sie angespielt wurden, ja, ja. In, ich meine, in den alten Zeiten, da ist man so bei Brinkmann oder so hier in Hannover, da ist man in den Laden gegangen und da gab so es so ein kleines äh, Kabäuschen, der Natürlich. wo man reingehen konnte, der Verkäufer <lacht> hat, brachte die entsprechende Platte mit, damals bei mir war es Black Sabbath oder irgend sowas, ja, und dann hat er tatsächlich diese Platte aufgelegt und man saß da ganz abgeschirmt in so einem kleinen äh, Plastikhäuschen und hat sich erstmal so, ein, na nicht das ganze Album, aber ein Teil angehört, bevor man es dann gekauft hat. Ja, na klar. Das gab es tatsächlich, das kann man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Übrigens, weißt du, wer bei Brinkmann
0: in Hannover seinen ersten Job in der Musikbranche hatte? Nee. Siegfried Loch. Oh, wirklich? Der erste Job, den er hatte, Verkäufer. Verkäufer, ja, ja. bei Brinkmann in Hannover, ja. bevor er dann äh, weitergegangen ist. Ja, diese Zeit war legendär. Hm. Ich hatte das gleiche in Osnabrück bei, der, bei dem Haus Rolfink. Äh, da ging man rein in den Keller, so eine Wendeltreppe runter und da war so ein langhaariger Typ, der immer die besten neuen Platten hatte. Und da entstand eine Beziehung zwischen Fan und Käufer und Verkäufer, die war einfach einmalig. Ja. Nach einem Jahr kannte der dich. Ja. Und wenn ich da runterkam nach der Schule, dann sagte er: Heinz, komm mal her, folgende Platten anhören ja. für dich. Ja. der wusste, was ich brauche ja, ja. Ja. das war mein Musikdealer sozusagen ah, ja. war perfekt und so teilweise was,
1: war es ja auch nicht einfach an 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 Platten ranzukommen ran überhaupt Ja. das waren eben schöne Dialoge, die man führen konnte mit Kennern, mhm, ja. sowas vermisse ich schon sehr und das ist heute komplett anders und, äh, und wenn man ans, ans Business denkt, jetzt im Sinne von verkauften Einheiten, äh, Platten, äh, die man früher beworben hat, indem man auf Tour gegangen ist, das ist heute eben komplett anders. Ja? Ja. Es ist gut, ein neues Produkt zu haben äh, und vor allem, wie ich es jetzt auch sehr empfinde, dass man eben auch Songs schreibt, wo man weiß, das könnte auch wirklich eine amtliche neue Nummer sein, die wir live spielen. Ja? Und das ist dann schon mal eine sehr gute und amtliche Plattform. Und auch in dem Prozess, wenn man jetzt im Studio ist und äh, an neuen Songs arbeitet oder neue Songs aufnimmt, äh, dass im Grunde die am interessantesten sind, die auch das Potenzial haben, irgendwann mal in unsere Setlist reinzukommen. Ja, Und wir waren ja lange unterwegs und ich lese hin und wieder auf Facebook, come on guys, we love you, but... You have so many great songs in your catalog, you know, please change your setlist. <lacht> ja, gut. Und das ist natürlich eine der Maßnahmen jetzt, wo man sagt, okay, und vielleicht kommen da ein paar coole neue Nummern bei rum. Und das macht natürlich auch Spaß und ist eine Herausforderung nach all den Jahren.
0: Kannst du denn zu dem Album was sagen, das irgendwie beschreiben, was da passiert?
1: Ähm, ja, also wir haben uns die Frage gestellt, warum machen wir 2020 ein neues Album? was wollen wir sagen, wie wollen wir das angehen und was ist überhaupt, was ist äh, das Ziel dabei, was, was ist der Ausgangspunkt und wo wollen wir hin. Und äh, immer weiter so war jetzt nicht das Thema. Das heißt, als erstes stand ein Produzentenwechsel an, um einfach äh, jetzt auch einen, einen leichten Richtungswechsel einzuschlagen, sprich wieder hin zur Hard and Heavy äh, ein bisschen was nicht heißt, dass wir keine Balladen mehr spielen, ist ja klar. Das ist einfach auch in der Scorpions DNA einfach so drin. Aber schon mit der Auswahl des Produzenten war schon gewissermaßen Richtung vorgegeben. Greg Fiedelman ist jemand, der mit Metallica und zuletzt mit Slipknot gearbeitet hat. Der kommt von Rick Rubin und so diese ganze LA-Geschichte da. Aber Slipknot, ist ein, die ganz harte Abteilung. Ja, ist die ganz harte Abteilung. Das war jetzt das, was er jetzt zuletzt gemacht hat. Ich meine, vielleicht hat auch Spaß, mal was ganz anderes zu machen. Das kann auch sein. Aber wir sind natürlich davon ausgegangen, dass wir jetzt damit auch ein bisschen für für unsere Fans äh, ein bisschen wieder in eine härtere Richtung eins einschlagen, sprich so ein bisschen härtere Riffs wieder mit reinbringen und einfach sehr Gitarren betont und Songs, die nach vorne gehen. Und ich meine, mit Mickey D in der Band... Der ehemalige Motorhead Drummer, der seit 2016 bei uns ist, äh, äh, da muss man nicht lange drüber nachdenken, dass man dem man auch ein bisschen fordern will. Und der bringt natürlich auch äh, unheimlich viel frische, neue Energie äh, in dieses Projekt mit ein. Und da macht es einfach Spaß, zusammen zu spielen. Und äh, auch die Tatsache, dass von vornherein im Raum stand, äh, wenn das Material da ist, dass wir zusammen als Band im Studio diese Songs spielen. Ja?
0: Wie erlebst du das zusammen mit Rudolf? Ihr seid ja nun mal der absolute Kern. Dieses Problem, das, glaube ich, jeder hat, der lange dabei ist. Egal, ob nun Solist wie ich oder Band wie ihr, ähm, dieser Zwiespalt. Einerseits möchte man, wenn man wieder ins Studio geht, sich weiterentwickeln, man möchte was Neues erleben. Hm. Andererseits weiß man ganz genau, die Hörer erwarten einen gewissen Markenkern. Und das ist ja ein, ein Widerspruch. Also bleib, wer du bist und entwickle dich weiter. Wie, wie erlebt ja. ihr
1: das? Wie löst ihr das? Tja, dieses, dieses Weiterentwickeln oder dieses vermeintlich Weiterentwickeln führt ja auch äh, hin und wieder auf Abwege. Äh, dass man auch meint, man ist jetzt ganz innovativ dabei und beschreitet neue Wege. Sei es mit einem Producer oder mit der Songauswahl. Äh, am Ende ist es, bleibt es dann immer Scorpions redet man sich ein. Oftmals ist es aber so, wenn man es aus, aus Sicht der Fans genauer betrachtet, die haben eine ganz bestimmte Vorstellung, was denn ein Scorpion-Song ausmacht, die wir vielleicht schon lange verloren haben, äh, wenn wir jetzt dabei gehen und, und neue Songs schreiben. Äh, deswegen erstmal diese Betrachtung von außen, was macht so ein scorpion Songs aus? Und ich glaube, ich weiß, was es ausmacht und kann, könnte es aber trotzdem nicht wirklich beschreiben. Das ist so ein, es ist ein Feeling, es ist so ein, man Gefühl. kann es viele Formel bringen. Es ist so eine Struktur, es ist, es ist, in gewisser Weise ist es eine Formel, ja, die aber damit zu tun hat, dass dieses Songwriter-Team Schenker meine, äh, über all die Jahre sehr gut zusammengearbeitet hat, funktioniert hat, viele Klassiker geschrieben hat. Und in diesem Zusammenspiel ist eine, eine DNA versteckt, da ist eine Formel versteckt, die ist aber, sehr äh, schwer äh, zu beschreiben wäre. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was es ist. Ich weiß nur, dass es das gibt. Mhm. Und dass die Fans, die wirklich nicht der oberflächliche Hörer, der jetzt auf NDR 2 einen Scorpion-Song hört, äh, sondern die wirklichen Fans, die können das, glaube ich, sogar noch besser benennen, als ich das kann. Und deswegen dieser Formel äh, auf die Spur zu kommen und wieder in diese Richtung zu gehen, das wieder neu zu beleben, wieder neu zu entdecken oder wieder, wieder mit Leben auszufüllen, das ist, glaube ich, der Ansatz bei diesem Album. Ja? Und das ist bei dem, dem Weg, den man weitergeht, äh, wo man sich weiterentwickelt, äh, ist es manchmal auch äh, nicht verkehrt, auch mal drei Schritte zurückzugehen um wieder zu dem zu finden, was einen ursprünglich so stark gemacht hat. Also du drückst das jetzt sehr
0: freundlich aus. Ich habe damals mhm. Bei dir zu Hause gesessen, weiß ich noch, äh, und habe Face the Heat gehört und fand so Sachen wie Alien Nation sehr mutig, ja. weil Abweichung vom Kurs ja. wurde aber von den Fans auch nicht so gutiert. Nee. Jetzt muss ich auch mal provo provokativ fragen, sind Fans manchmal etwas auch zu spießig und geben dem Künstler zu wenig lange Leine? Ja, besonders
1: die Hard-und-Heavy-Fraktion ist eigentlich sehr sehr äh, ein sehr konservativ der ganze Erfolg von Wacken, äh, was ja eine wunderbare Geschichte ist, eine wunderbare Erfolgsgeschichte, über mehr sind drei als 30 Jahre lang. Äh, aber natürlich äh, diese Fraktionen können es nicht emotional äh, können sie nichts anders als was in ihr äh, in ihre Struktur reinpasst. Was da rausgeht aus dem Bild, haben sie erstmal Probleme mit, ja. Äh, aber ich glaube auch, äh, dass da aber auch Ansätze gibt, dass die Leute, äh, diese Fans, glaube ich, zumindest bei uns auch, auch Sachen entdecken, die sie dann doch, und wenn es vielleicht etwas länger dauert, beim zweiten hinschauen oder hinhören, sie dann doch äh, da einsteigen können und, und das gut finden am Ende. ja Aber es gibt so einen wertkonservativen Geschichte da, wo... Die reine Lehre. Die reine Lehre. <lacht> ja, und das war natürlich, und erstaunlich denn, bei so einem Song, den du gerade genannt hast, Alienation, wo wir dann gedacht haben, jetzt sind wir mal richtig auf der Heavy-Seite. Allerdings. Dass Das, äh, das fand ich ungewöhnlich gar nicht, Heavy. Gar nicht so gut ankam. Aber vielleicht haben wir uns auch da, Face the Heat, das war Bruce Fairburn äh, in Vancouver. Äh, das war dann auch 92, 93 so ungefähr. Ich weiß nicht mehr genau, es
0: war nach Crazy World. Ja, Album, es war ne? auf
1: jeden Fall, die Stunde hatte gerade geschlagen für, für äh, Alternative Music und Seattle war nicht ganz so weit weg von Vancouver und ich weiß noch, dass äh, äh, Bruce der Producer, Bruce Fabian, dass der zu mir kam zum ersten Mal, ich habe gerade die Geschichte den Kollegen erzählt, äh, den Ingenieur, mit dem wir jetzt arbeiten, ich habe gesagt, ich bin zu Bruce und habe gesagt, mach mir mal einen geilen Sound, ich will richtig, einen richtig amtlichen, fetten Sound haben für meine Vocaltakes jetzt. Da hat er gesagt, du kriegst keinen fetten, geilen Sound von mir, ja. Ich will, dass du härter arbeitest. Ja? Das ist eine Herausforderung. Ich will, dass du härter arbeitest, dass du Gast gibst. Du kriegst, kriegst keinen anderen Sound von mir. Ja? Er sagt das Gleiche habe ich Brian Johnson von ACDC auch gerade gesagt. Ja? Also hat man wenig Argumente. Ja? Und dann schreib doch mal einen Song äh, wie von Alice in Chains. Ja? Und das war so gerade in der Zeit, äh, Seattle und so weiter und äh, und dann versucht man sich daran. Und was dabei rauskommt, das kann am Ende nichts Gutes sein. Also mein Beitrag dazu hieß Hey to be nice, hieß der Song. Ja, der, glaube ich, auf dem gleichen Album war. Und natürlich äh, sind das solche Sachen, die nicht wirklich so empfunden sind, hat das am Ende null Bedeutung. Es ja? erreicht die Leute einfach nicht. Das geht zwar los vordergründig, dass also, du sagst, wow, gute Energie. Aber äh, dass, dass die ganze Botschaft, die dahinter steckt, das ganze... Äh, ganze Philosophie und das, das muss schon, das muss, das musst du sein. Am Ende geht's nur darum, glaubwürdig zu sein, authentisch zu sein. Das ist alles, worum es geht. Und das passt mal in den Zeitgeist, mal mehr und mal weniger. Ja. Und damals solche Sachen und offenbar hat es dann nicht gepasst, obwohl es eine Hard und Heavy Nummer war. Äh, irgendwann haben wir dann auch äh, über viele Umwege Berliner Philharmoniker anplagt und 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 haben wir denn ja auch wieder zurückgefunden zu von dem, wo wir glaubten mit Unbreakable damals. es war wieder ein Album, da waren wir wieder auf dem richtigen Weg und waren wieder in der Spur nach Experimenten wie äh, äh, wie ist das Album, Eye to Eye mit unserem Freund Peter Wolf. Der war der war Keyboarder bei Frank Zappa. Mhm. Hatte ein tolles Studio in Österreich, irgendwo total in der österreichischen Prärie, ja, in den Bergen. Super Studio. Und äh, also es hat auch Spaß gemacht, mit äh, Peter Wolf zu arbeiten. Aber er hat uns versucht, eben auch auf seinen ganz eigenen Trip irgendwie äh, mit in seiner Produktion, so wie er das gehört hat. Das war er hat mehr, zum Beispiel, das war mehr Trip, ne? Ja, auch, auch. Und er hat bei mir versucht äh, die Vocals, die ich angeboten habe und so, er hat immer gesagt: Sing noch mal tiefer. Ja, weil meine Stärken sind da oben so in den in den Höhen. Ja, und er wollte von mir immer singen den Song noch mal tiefer. Und dann war Cliff Richard da, den er auch zu der Zeit äh, gerade äh, betreut hat mit irgendeinem Album. Und äh, da wir beide so Tennisfans waren. Sind Cliff und ich einmal an, auf, auf dem Tennisplatz gegangen, haben Tennis gespielt. Und so in der Pause saßen wir beide zusammen und er sagt, der Peter, der will immer, dass ich ganz hoch singe. Das kann ich, das kann ich gar nicht. Ja. Und bei mir, und ich sage, das ist witzig, dass du das sagst, weil bei mir ist komplett umgekehrt. Und das kann ich nicht. Ja. Und insofern war diesem Album auch kein großer Erfolg entschieden. Äh, obwohl, wenn man zurückblickt und sich das anhört, sind doch auch einige starke Songs da drauf. Ja. Aber es war nie so mit unserer Fanbase, dass es sich so verbunden hat. Und die Meinung, das war ein Flop, hat sich dann sehr schnell durchgesetzt. Also wir mussten irgendwie wieder zu uns zurückfinden. Und das war nicht so einfach, wenn in der Alternative-Zeit in den 90ern, die ganze Grunge-Geschichte, äh, wenn in den Plattenfirmen äh, keiner, und aber auch keiner hat mehr an dich geglaubt, wenn du in den 80ern erfolgreich warst. Das war komplett gegessen, die Geschichte. Und deswegen haben sich auch viele Bands aufgelöst und viele Bands sind daran kaputt gegangen. Wir haben es überstanden. Nicht zuletzt auch Wind of Change, weil es so ein Mega-Erfolg war, Anfang der 90er. Es hat uns durch die, diese Jahre getragen und, äh, und wir mussten dann irgendwann sehen, dass wir wieder in die Spur kommen und nicht als Balladenband enden, sondern irgendwo mussten wir wieder zeigen, wo der Hammer hängt.
0: Wind of Change hat doch mit Sicherheit euer Publikum stärker verändert als äh, jede Nummer zuvor. Es gab ja zuvor auch schon Still Avenue. es gab zuvor... Äh, berühmte Balladen, ist mir klar, aber ich habe das so wahrgenommen, dass Wind of Change eine ganz andere Gruppe auf einmal noch zu euch brachte. Wie habt ihr die integrieren können oder wie habt ihr die halten können? Waren die überhaupt
1: damit zufrieden, dass die Scorpions auch mal richtig aufs Gaspedal gehen oder wollten die eigentlich nur aller Wind of Change bedient werden? Sagen wir mal so, die neuen Fans, die dazu gekommen sind, sprich der Mainstream, äh die sind natürlich in die Konzerte gekommen, weil sie Wind of Change hören wollten und die saßen natürlich äh, anderthalb Stunden da mit offenem Mund und äh, wussten nicht, ob sie in dem richtigen Konzert drin waren. Konnte man die halten oder hat man die äh, wieder verloren? Man konnte einen ganzen Teil davon halten. Ich glaube, wir haben viele neue Fans dazu gewonnen in der Zeit, aber wir haben natürlich auch viele aus der Hard -and Heavy Fraktion verschreckt damit, denn die wollten äh, ihre Musik nicht mit, äh, mit der kleineren Schwester oder mit Großvater teilen. Ne? <lacht> ne? Also, das ging ja, das war ein Song, der durch alle Generationen ging. Ja? Und auf einmal waren Hard und Heavy, äh, die Wackenfraktion, die mussten jetzt äh, ihre Lieblingsband äh, mit der ganzen Familie teilen. Und das war absolut nicht das Ding. Und da haben wir schon äh, Abstriche machen müssen. Das haben wir schon gemerkt. Das ist da einige dann und dann zunehmend natürlich in den 90er Jahren allem äh, wie äh, mit, äh, mit was, was war das? Äh, na, ich komme jetzt nicht drauf. Egal. Mitte der 90er irgendwann. Wo You and I drauf war. Pure Instinct, Pure Instinct, Pure, pure, instinct. pure instinct, genau, Pure Instinct. Äh, ist schon lange her. Äh, pure Instinct war denn natürlich auch äh, der Fokus mehr auf den Balladen. Also wir wurden dann nach und nach, wir wurden mehr und mehr zur Balladenband. Es hing aber damit zusammen, nicht zuletzt damit zusammen, dass eben auch diese Hard-und-Heavy-Fraktion dann immer mehr wegbrach. Und aber auch aus der Industrie, der Fokus war auf Alternative-Music und alles, was davor erfolgreich war, das war alles, das war das war das hatte keine Bedeutung mehr in den 90ern, ja. Führte das das zu hat Spannungen das hat eine ganze Dekade gebraucht, um dass sich das wieder gedreht hat und als wir mit Unbreakable dann wieder über die Umwege, na Umwege will ich es nicht nennen, aber Herausforderungen sagen ja. wir mal, Berliner Philharmonika und so weiter, was uns sehr viel gegeben hat, was uns neue Inspirationen gegeben hat, was uns auch herausgefordert hat auf eine ganz andere Art und Weise, das hat auf dem Weg wieder zurück, war das sehr sehr wichtig. Und dann waren wir wieder zurück irgendwann und da hatte sich der Zeitgeist so gedreht, dass auf einmal die Gruncher und Alternative Musiker aus den frühen 90ern, dass die jetzt da standen und gesagt haben, wo kriegen wir unsere Gigs her, wer bucht uns noch? Irgendwann war die Sache auch gegessen. Grunge war nicht so ein langfristiges Phänomen. Nee. Nee, nee. Führte das denn zu Spannungen in
0: der Band, diese dieser Akzentverschiebung zum Balladesken hin, weil das ja nun mal diese Nummer war, die über allem anderen stand? Sagen wir Erfolg mal so.
1: Ich glaube, die, das wäre alles anders gelaufen, wenn ich, wenn ich eine Solo-Geschichte gemacht hätte, wenn ich ein Solo-Projekt gemacht hätte. Wie Freddy. Äh, wie Freddy, wie Freddy. Ja, wie Freddy. Absolut. Und wäre damit über alle erfolgreich gewesen. Ich glaube, das wäre ein Killer gewesen, ja. Für die ganze Band, für das ganze Bandgefüge. Aber, ich meine, die Jungs waren dabei. Sie haben jeden Note mitgespielt und haben ja auch, auch diese Songs mit, mit ihrer Kunst veredelt und insofern waren sie Teil der ganzen Geschichte und äh, das hatte eben zwei Seiten, da musste man durch und manchmal hat es weh getan, wenn man das Gefühl hatte, die stempeln dich jetzt als Balladenband ab und gab eben auch viele Momente, äh, wo man sich auch immer mehr bewusst wurde, welche Bedeutung dieser Song zunehmend bekommt. Ja? Und da ein Teil davon zu sein, war denn am Ende auch nicht so schlecht. Ich habe dieses Buch gelesen über euch von einem Herrn aus Kanada, Martin
0: Popov, ähm, Die gesamte Bandgeschichte von den allerersten Anfängen bis heute, kann man sagen. Und darin kommt vor, ich würde sagen, ein normales Maß an internen Spannungen, an internen Streitigkeiten, wie das in jeder Band äh, äh, an der Tagesordnung ist. Ohne das geht es nicht. Man kann nicht immer nur... Friede, der Eierkuchen haben. Hm. Auffällig ist an diesem Buch aber, dass ein Thema überhaupt nie vorkommt. Ist das wirklich so? Hat es, hat es nie Spannungen zwischen dir und
1: Rudolf gegeben? Weil davon fällt hier nämlich kein Wort. Nee, also die Spannung über die normalen Geschichten, dass man sich mal fetzt so, und das kennen wir ja alle, das ist wie in einer guten Ehe eigentlich. Das ist, also Darüber hinaus hat zwischen uns wirklich nie Spannung gegeben. Das ist, glaube ich auch, nach all den Jahren, das ist die das, was auch diese Stärke der Band ausmacht, dass diese, dieses Fundament einfach sehr, sehr stark ist, weil das wirklich eine, eine Freundschaft ist aus so vielen Jahren, die auch Momente hatte, wo es Herausforderungen gab, Bewährungsproben und so weiter, nicht zuletzt, als ich meine Stimme verloren hatte, 82, und es in der Tat Rudolf war, der gesagt hat, egal was, wir warten auf dich und es wird alles wieder gut am Ende und du, deine Stimme äh, wird wieder klingen wie vorher, vielleicht sogar besser, wer weiß. Auf jeden Fall, wir warten auf dich, wir suchen uns keinen neuen Sänger. Auch wenn du das uns jetzt gerade angeboten hast und sagst, ich will den ganzen Laden nicht aufhalten, sucht euch einen neuen. War eine tolle Zeit bis jetzt, aber ich sehe es nicht, dass ich dieses Album Blackout dass ich das jemals singen kann. Ja, das war absolut meine hundertprozentige Überzeugung. Und Rudolfs hundertprozentige Überzeugung war, du schaffst das, wenn du an dich glaubst. Wir glauben daran und wir stehen hinter dir. Ja. Und das war schon eine starke, ein starker Moment in unserer ganzen Geschichte, der, glaube ich, sehr viel damit zu tun hat, dass es uns heute noch gibt. Dann ist das wirklich,
0: wenn das so ist, ziemlich einmalig, glaube ich. Denn ähm, die Spannungen zwischen allen anderen bekannten Schreiberteams auf der Welt sind ja dokumentiert, ja. Auch, auch Jagger Richards waren mal jahrelang völlig überkreuzt und ja, es weiß. stand sehr auf der Kippe, ja. ob sie jemals wieder zusammenarbeiten. Lennon McCartney ist bekannt und ja. so weiter, wie sie alle heißen. Das wäre dann wirklich schon
1: mal was sehr Besonderes. Ja, ist es. Also wir haben auch unsere Momente, wo wir uns fetzen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich weiß, was du meinst, gerade wenn du Jagger Richards sagst, dann die ja auch jahrelang getrennt waren und auch das ganze Rolling Stones Project ja auch dann brach lag über einen gewissen Zeit. Das war
0: fast vorbei, äh, ja.
1: Und ähm. ich meine, ich kann mich erinnern, wir haben Jagger damals in Hamburg getroffen, als er sein Solo-Projekt äh, vorgestellt hat und äh, da auch so sozusagen auf seinen Solo-Pfaden unterwegs war. Es hat, es ist ja ein gutes Beispiel, äh, was es bringt. Am Ende gar nichts. Ja? Und für ihn, ein Soloalbum zu machen, weil er Spaß daran hatte. Und ich glaube, er ist eben auch, bei ihm was mehr dieser Disco-Turn, was er cool fand und wo Keith einfach nichts mehr mit anfangen konnte. Und er wollte
0: unbedingt mal mit Jeff Beck spielen. Ja, wobei ist, Keith sehr eifersüchtig wäre. Ja, wurde.
1: es ist ganz ersichtlich, warum das auseinandergelaufen ist. Bei uns hätte es bei Wind of Change ähnlich sein können, das stimmt. War es aber nicht. War es aber nicht. Hast du das mal erwogen, nach Wind of Change abzubiegen und den Freddy zu machen? Also Angebote gab es, natürlich. Angebote. Angebote gab es und ich weiß auch, dass besonders Rudolf, äh, der über sieben Eckner davon gehört hat, äh, da auch nicht glücklich drüber war. Ja? Aber es war für mich nie wirklich ernsthaft ein Thema, weil dieses Beispiel Rolling Stones vor Augen und viele andere, ich glaube, ich wusste immer, äh, wo mein Platz ist und ich war immer ein Teamplayer. Ja, ich war immer Teamplayer und der Gedanke, dass ich jetzt meinen Namen ganz fett gedruckt auf einem Album oder einer Single sehen muss, war jetzt nicht sehr ausgeprägt, sondern ich wusste immer zu schätzen, was ich an, an der Band habe. Und äh, und ich wusste auch, glaube ich, immer ganz realistisch einzuschätzen, bei dem Rad, das wir alle gemeinsam gedreht haben, die kurze Zeit, die zwischen all den Touren, Alben, Touren, Alben und so weiter blieb, die war wirklich, was Scorpions betrifft, sehr, sehr begrenzt. Da noch ein Soloalbum einzuschieben, da musste man wirklich schon super Power-Kräfte haben, um zu sagen, das mache ich jetzt noch mit links aus der Hand. Und das, um das richtig zu machen, damit es erfolgreich wird, das war mir immer klar, die Zeit hast du gar nicht. Ja. Aber ich hatte, bei mir war es auch nicht wirklich ausgeprägt, dass, dass ich das, dass mein Ego mich dahin getrieben hätte. Ja. Äh, Obwohl es Angebote gab. Keine Frage. Ja, naja, das hätte dann so enden können
0: wie, bei dem berühmten Film, äh, bei der Doku über Genesis, als Phil Collins zurückkommt in den Proberaum zu Genesis und sagt, na Jungs, habt ihr auf mich gewartet? Und die gucken ihn an und sagen, ja, zehn Jahre.
1: <lacht> Hätte die Band so lange auf dich gewartet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, an dem Punkt waren wir halt so erfolgreich weltweit, das dass es, es glaube ich, lächerlich gewesen wäre, wenn sie sich einen neuen Sänger gesucht hätten an dem Punkt. Ja. Ich glaube, das, das wäre, glaube ich, nicht passiert. Sie hätten schon auf mich gewartet, aber es hätte sicherlich nichts äh, zum besseren Feeling in der Gemeinschaft beigetragen. Ne? Nein, äh, ohne es vertiefen zu wollen, die einzige wirkliche Krise, die wir hatten, die hieß Franzis Buchholz. Das muss man nach all den Jahren ganz deutlich sagen. Wenn es eine Krise gab, wenn es wirklich Krieg gab, dann war das die Situation mit Franzis Buchholz. Ist die denn
0: beigelegt? oder?
1: Ja, was heißt, was heißt beigelegt? Also... Beigelegt würde ja würde bedeuten, wenn man sich trifft, dass man sich die Hand schüttelt und Ja, so. genau. das ist, hat sich nicht ergeben oder mhm. ist bis heute nicht der Fall. Ne? Also das ist aber auch eine Wunde, die in dieser Band, aber drin ist auch, weil wenn ein Bandmitglied sich nicht für die Band entscheidet, sondern für seinen Steuerberater, äh, dann ist das schon, glaube ich, kann man kann sich, glaube ich, jeder nachvollziehen, äh, wie, wie das Schmerz. ja, und... Äh, das war damals so. Ist dann
0: zumindest die, die juristische Seite ausgestanden oder?
1: Ja, 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 natürlich. Das ist, das ist äh, alles lange her und Vergangenheit. Aber die, die emotionale Seite, ja. äh, die hat äh, wirklich, äh, also wenn du schon ansprichst, äh, gab es jemals richtig Theater und Ärger in der Band. Denn das war Krieg, ja, und das war wirklich eine ganz üble Geschichte, äh, die uns lange beschäftigt hat und äh, die auch eine tiefe, tiefe Wunde hinterlassen hat, ja. Ich möchte unbedingt noch eines wissen, das frage ich jeden, den ich vor
0: die Flinte kriege und der mit Musik zu tun hat. Mich interessieren immer ganz besonders stark die allerersten Anfänge. Hm. Also als du ein Schuljunge warst, was war das Erste, was dich an Musik fasziniert hat? Wie bist du auf den Gedanken gekommen, anders gesagt, dass Musik was für dich ist, dass du das machen willst? Wer hat dich da so gekickt? Welche Einflüsse waren das? in dem doch ziemlich tristen Deutschland hm. der End 50er, Anfang 60er Jahre. Äh, was war da das große? Erinnerst du dich Erlebnis? an den
1: Song uh, He's got the whole world in his hands? Das war so eine Art Gospel, ne? Ja. Laurie uh, London, glaube ich. Laurie London. sagt he's got er das the was? Whole ja. In his in hands, a, he's got got the whole world. world In his In his und das war 1958, da war ich zehn Jahre alt. War das ein großer Hit in Deutschland? Ja. Laurie London hieß er, glaube ich. Ja, hat dann irgendwann seine Karriere aufgegeben. Und wie war es mit, mit
0: Elvis und Jerry Lee Lewis und so? Warst du überhaupt schon in Deutschland angekommen?
1: Natürlich. Elvis war 57. Äh, Jerry Lee äh, nicht Jerry Lee Lewis. Äh, äh, Little Richard. Mhm. Lucille und diese ganzen Songs. Und das, das kam auch ohne Verzögerung in Deutschland an? Ja, also ich hatte meine Cousine, die war ein paar Jahre älter als ich, die kriegt immer Platten von ihrem etwas älteren Freund geschenkt. Und, äh, wenn ich dahin, wenn wir meine Oma besucht haben, dann war meine Cousine, war auch in der Nähe. Und die hatte so einen coolen Plattenwechsler, weißt du, so zehn Platten, ja, ja, ja. zehn Singles, die da so runterfielen. Und die hatte schon diese ganzen coolen Sachen. Also da lief auch Ted Herold und Peter Kraus in der Zeit, hm, die, diese Sachen. Äh, alles Deut deutscher Schlager und die älteren die hörten dann tanzen wir in den morgen oder wir wollen niemals auseinander gehen und diese ganzen ja, Schlager die aus der Zeit
0: von Vico Torriani und Peter ja, Alexander äh, äh, machen genau. wir uns nichts vor.
1: Ja ja genau und das war das was unsere Eltern gehört haben. Ja 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 die da natürlich nach dem Krieg äh, heile Welt und das war die Musik die die in Deutschland erfolgreich war und dann auf einmal hast du Little Richard gehört ja Biba Beluna hatte -ba bam bum kein Wort verstanden, habe ich gerade neulich in einem Interview mit amerikanischem Radio gesagt. Kein Wort verstanden, Da hat der, sagte der Kollege. Das heißt ja auch nichts. Nee, das heißt auch nicht. Da, da habe ich den, den amerikanischen Kollegen gefragt in dem Radiointerview und gesagt, hast, hast du das denn wenigstens verstanden? Ich habe es nicht verstanden. Und er sagte, ich habe es auch nicht verstanden, das klang für mich wie Deutsch. Hat er gesagt. Äh, aber ich habe es nicht verstanden, aber die Botschaft, äh, diese Rock'n'Roll-Botschaft, ja. ja, die habe ich verstanden. Ja. Und äh, Elvis, Little Richard, äh, und dann natürlich, äh, Anfang der 60er, dann, dann natürlich die Beatles äh, BFSN gehört, weißt du? Und dann da liefen I Wanna Hold Your Hand und diese ganzen Sachen. Äh, frühen Beatles, Twist and Shout, war so eine Hammernummer äh, Und ich mit meiner glockenhellen Stimme habe alles gegeben, um meine Stimme irgendwie zu trashen, damit die so ein bisschen auch nur annähernd so wie, wie John Lennon klang. Ja. Ne? Und das war äh, dann Anfang der 60er die Zeit, wo man auch äh, schon mal so ein bisschen geguckt habe, so Kumpels und Freunde, die auch schon mal eine Gitarre an, aus, ausgepackt haben und, und in ihren Partykeller am Wochenende Musik gemacht haben.
0: War gleich klar, dass du äh, Sänger werden wolltest? oder? Das war's? war
1: mir immer klar. Also nachdem ich irgendwann so mit zehn Jahren oder, oder auch schon davor so bei irgendwelchen Familienfeierlichkeiten, äh, da war meine Bühne war ein kleiner Stuhl und irgendwie zur angemessenen Stunde dann sagte mein Onkel, äh, der Schlachtermeister war so ein ganz derber Typ eigentlich, ja, und mein der andere Onkel Bernhard, der war Fernfahrer, den habe ich über alles geliebt, weil er mich manchmal auch mitgenommen hat, so auf seinen Touren durch Deutschland und äh, das war für mich großes Abenteuer. Aber der Schlachtermeister, der hat dann äh, schon mal ein Fünf-Mark-Stück rausgezogen und hat gesagt, Klaus, wenn du jetzt Ave Maria singst, hier... <lacht> Also wurde ich schon früh sozusagen eingekauft. Früh korrumpiert. Ja, korrumpiert, früh <lacht> korrumpiert. Äh, vielleicht hat er mir den Film auch hinterher gegeben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mit sehr begeistert auf den Stuhl gestiegen und habe Ave Maria gesungen. ja. Und da war ich der Wirkung meiner Stimme schon sehr bewusst. Also Das war schon in sehr jungen Jahren, dass ich wusste, ich weiß nicht, was ich singe und in welche Richtung das geht, aber dass ich singe, das wusste ich schon immer.
0: Weißt du noch, äh, welches die erste Schallplatte war, die du vom eigenen Geld gekauft hast? My Bonnie. My Bonnie...
1: Fly
0: Tony Sheridan, Over the Ocean. Beatles, ja, ah, ja.
1: Ja. ja. Da war ein kleiner Laden auf engel Amsterdam. wir haben in der Nordstadt gewohnt, in Hannover, und da war ein kleiner Laden in engel Und da habe ich mir äh, diese Single gekauft und fand die hammermäßig. Ich wusste natürlich, ich hatte keine Ahnung, dass eigentlich die Beatles auf diesen Song spielen. Ja, ja. Die waren ja damals in Hamburg ins Studio gegangen. Tony Sheridan war... Großer Star im star -Club. und die Beatles waren junge Anfängerband, die aus Liverpool kamen, die sind dann aber sozusagen als Begleitband für Tony Sheridan mit ihm ins Studio gegangen und haben diesen Single aufgenommen und die fand ich hammermäßig, auf der Rückseite war Angie Sweet, ja. Ja, auch ein cooler Track und das fand ich schon hammermäßig, also meine Begeisterung Platten zu kaufen, ab da war, war Anfang der 60er. Äh, kann Halten mehr. Ansonsten die Zeit davor hat das meine Cousine besorgt, meine liebe Cousine Vera, die immer diese coolen Platten hatte, äh, diesen coolen Labeln und so weiter, ne? Columbia oder was das war, ich weiß es nicht mehr. Und, aber das, das hatte schon eine große Anziehungskraft auf mich. Wie hast du denn diese Zeit erlebt,
0: als es um euch herum, ihr wart noch Amateure, ihr habt noch keinen Plattenvertrag gehabt, so dann langsam losging mit der deutschen Beatmusik, also die Zeit bis Krautrock, sag ich mal. Weil erst erst bei Krautrock gab es ja sowas wie eine gewisse deutsche Identität in der Rockmusik. Da ja. kannte man euch ja noch gar nicht, als Krautrock äh, mhm. die ersten Triumphe feierte. Wie hast du das erlebt? Fühltet ihr euch, fühltest du dich einsam auf weiter Flur in Deutschland? Oder gab es da irgendwelche Kollegen, die du ernst nehmen konntest? Oder wie hast du das gesehen?
1: Es ist aber mal so: die, 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 60er die Bands, die schon eine Generation weiter waren. Das waren die Rettels, das waren die Lords. Die haben schon in Hamburg im Star-Club gespielt. Aber mit Verlaub
0: fandest du das gut? Hm? Du das nein, gut? nein, nein. Egal, also ich, ob, ich egal ob ich das gut
1: fand. Egal, ob ich das gut fand. Aber, aber, aber die hatten einen gewissen Status. Ja. Und das war eine Generation vor uns. Die waren schon ein Stückchen weiter. Die waren schon im Fernsehen zu sehen. Die waren im B-Club zu sehen. Äh, die haben, äh, sagen wir mal, in den angesagten Läden gespielt. In Hannover gab es einen Club, der hieß Savoy da haben die Rettels gespielt. Das war für uns als totale Frischlinge, im, hier am Steintor im Savoy zu spielen, das war ein Mega-Gig. <lacht> und insofern haben wir geguckt, wenn die das machen, wir waren sozusagen auf dem Weg ja. und haben natürlich in den Freizeitheim, in den Jugendheimen und dann darüber hinaus in, in die Clubs in und um Hannover herum unsere ersten Erfahrungen gesammelt. Und das war eine sehr gute Schule, wo wir alle Spaß hatten. Ich bin mal Band The Mushrooms, Rudolf mit den Scorpions ab 1965 und da sind wir uns oft unterwegs begegnet oder haben gehört, was die anderen gerade am Wochenende vorher da für, ein, für einen Schaden oder Eindruck hinterlassen hatten, dass, dass die, der Putz aus der Wand brach, weil die Band so laut gespielt hatte oder die ganzen Fans, die sie mitgebracht hatten, auf den Tischen getanzt haben und das einfach eine mega Stimmung war. Und man hat sich gegenseitig... Und wir waren beileibe nicht die Einzigen. Also die Mushroom, Scorpions, dann gab's es Eloy, dann gab's es Jane. Und Auch alle schon so alt? Viele Bands, die in der Zeit so Mitte, zweite Hälfte der 60er, dann angefangen haben äh, zu, zu spielen auf auf diesen Club, auf diesen Clu, auf der Club der Club-Ebene. Ja? Und das war eine ein enorm gute Schule. Und wenn man da mal einen Gig rangezogen hatte, die Scorpions haben Jaguar-Club Herford gespielt zum Beispiel noch weit vor, lange vor meiner Zeit oder oder ich weiß nicht, wir waren in Sievershausen waren da sowas, die Hausband hier nicht weit von hier, 30 Kilometer von Hannover auf dem Dorf und unser Manager saß an der Kasse, eine Mark Eintritt eine D-Mark Eintritt, ja und dann äh, haben wir davon das Spritgeld am Ende finanziert für den ganzen Trip da. Und die Fans sind mit ihren Privatfahrzeugen, einer ist Schlagzeug mitgenommen, der andere die sogenannten Gesangsboxen, so hieß das damals, ja. ja. Und ein Rodi, sowas wie ein Rodi oder sowas gab es ja damals, das haben wir alles selbst gemacht. Und die Begeisterung, auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen und natürlich. Äh, alles die Coverversionen unserer Helden nachzuspielen äh, und da hatten wir ein großes Programm von Who über Kings bis hin manchmal Beatles, manchmal Stones und so, aber da waren ich habe immer diese Who-Sachen, habe ich besonders geliebt, äh, It's a Legal Matter Baby zum Beispiel und solche Sachen es war nicht unbedingt äh, My Generation musste es nicht unbedingt sein, weil das jeder kannte sondern wir haben uns ja mehr die B-Seiten ausgesucht und die haben äh, uns einen guten Set aufgebaut und die Shadows haben wir gespielt mit Mushrooms Uh, Apache Apache und so diese ganzen Songs, dieser Instrumentalband, Shadows, wer sie noch kennt. Großartige Band, Na klar. das war ja auch Begleitband von von Cliff Richard eine Zeit Cliff Richard eine Zeit lang und uh, da hatten wir einen Set, im, einen, einen kleinen Shadows-Set im, im ganzen Programm, wo ich mir dann auch die Gitarre geschnappt habe, und mitgespielt, ähnlich wie heute, wenn ich Coast to Coast mitspiele. Also ich habe es schon immer sehr genossen, auch so als Sideman, so ein bisschen hinten zu stehen und Gitarre zu spielen und mal ja, das kann mal jemand anderes der Frontman sein, ja. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht damals. Das kann man aber nur machen, wenn man sich der Frontman-Rolle ganz sicher ist. Das <lacht> nur dann kann macht man das nur richtig machen, Spaß. ja genau, <lacht> da hast du vollkommen recht. Und der Frontman-Rolle war ich mir aber sowas von sicher, gar keine Frage. Das, das war ganz klar. Und deswegen hat es ja auch nicht lange gedauert, bis Rudolf irgendwann äh, gehört hat, Mushrooms. Und äh, er hat sich die Band dann irgendwann auch mal angehört. Und dann, äh, als ich von der Bundeswehr kam, das Kapitel lag ja auch noch dazwischen, bin ich dann mit seinem Bruder zusammengekommen, Michael, der war 15, 16 und war damals schon, äh, hatte seine Erfahrungen schon in der jüngsten Bands Deutschland gesammelt. Äh, The Cry hießen die, glaube ich. Und äh, Rudolf hat gesagt, also ich bringe dich mit mir, mit meinem Bruder zusammen, aber du musst bei meinem Vater vorsprechen, weil mein Vater ist, glaube ich, nicht so erfreut über die Idee, dass Michael in der Band spielt, ne? mhm. Und so bin ich also nach, nach Saarstedt, zu Vater Schenker und musste so vorstellig werden, so, also sozusagen als Autorität, <lacht> ja, ich kam ja schließlich gerade von der Bundeswehr, also als Autorität, als Autorität, ja, ja, genau, als Autorität, musste ich da vorsprechen, dass Michael mit mir eine Band machen könnte. Und Bruder Rudolf hat natürlich, der große Bruder Rudolf, hat natürlich geschaut, dass da alles auf, auf ins richtige Gleis kommt und hat, hat Fotos gemacht von der Band, hat so ein bisschen so eine Schritten gezogen, hat Gigs mit besorgt und so weiter. Und das war im Grunde der die Phase und da haben wir dann schon mal in Berlin gespielt, in Kreuzberg in der Dachluke und in Hamburg im Grünspan, da hatten wir schon richtig amtliche Gigs, das ging dann weiter über den Hannover -Rahmen hinaus und wir haben natürlich äh, äh Led Zeppelin gespielt, wir haben Taste gespielt, Rory Gallagher und solche Sachen. Und Michael war einfach ein begnadeter, junger Gitarrist. Das auf jeden Fall ja, und das war mit 14, 15, das war schon ganz deutlich. Und hat unheimlich Spaß gemacht. Und sein Bruder Rudolf hat das natürlich irgendwann, als wir im Freizeit am Fahren Wald, Raum und Raum geprobt haben. Einmal die Scorpions, einmal Copernicus, so hieß die Band mit Michael. Und dann hatte der Gitarrist von Scorpions, hatte... Probleme irgendwann, der auch schon so ein bisschen drogenmäßig unterwegs war und auf jeden Fall stand da die Trennung an, so dass Rudolf dann, als wir Silvester 69, 70 in Langezheim im B-Club gespielt haben zusammen, also Copernicus im Vorprogramm der Scorpions, da waren die Würfel gefallen, dass äh, Michael zu den Scorpions kommen sollte und da die Scorpions keinen wirklichen Sänger hatten, bis dahin hatte sich Rudolf äh, sozusagen mit Rücken zum Publikum teilweise <lacht> äh, als Sänger und auch zusammen mit Wolfgang Johnny, den Drama damals, die haben beide so den Vocalpart übernommen. Aber sie wussten, dass sie an der Stelle einen richtigen Sänger brauchten und deswegen sind Michael und ich dann zu uns Scorpius gewechselt. Kann man
0: sagen, ich habe den Eindruck, durch all das, was du erzählst und ich habe den auch selber <lacht> gewonnen, ohne das jetzt äh, gewusst zu haben, was du jetzt so erzählst, äh, ist eine etwas pointierte These. Aber kann man sagen, Hamburg war immer schon... Früher die Stadt der Musikindustrie, ja. aber die Szene, die Bandszene war in Hannover fast lebendiger. Kann man das sagen? Kann man
1: sagen? Ja, kann man sagen. Ich habe den Eindruck, in Hannover gab es mehr Bands als in Hamburg. Kurz das gesagt. stimmt. Aber die Hamburger Szene war sehr viel prominenter. Ja gut. War sehr viel prominenter mit Lindenberg. Aber in der Breite nicht so oft Mit Westernhagen wie und wer alles unterwegs war. Äh, natürlich, weil die Medien alle vor der Haustür saßen. Ja klar. Ja, und in Hannover. Hannover war war äh, Musikbusiness Hinterland. Ja. ja, wir hatten das Talent. Wir hatten die talentierten Künstler und Musiker. Hier war eine Menge los. Die da, hier war eine ja. Menge los. Und äh, das hat uns ja auch gegenseitig auch befruchtet. Weil man wusste, am Wochenende hatten Jane gespielt und dann kam man in irgendeinen Club XY und nächste Woche waren wir da. Dann wussten wir. Mein lieber Mann, das ist eine starke Band. Die haben hier wirklich einen amtlichen Gig gespielt letzte Woche. Und jetzt müssen wir mal richtig Gas geben hier. Ne? Also das war schon eine, eine sehr starke Szene, die sich gegenseitig befruchtet hat. Aber die Medien waren in Hamburg und nicht in Hannover. Ja, ja das ist klar. Ja? Und deswegen waren die, hatten die alle einen großen Vorteil, weil über die wurde berichtet, ständig in den Medien, wo bei uns hier noch total tote Hose war ja, von der Seite. Ja. Zwei Personalfragen habe ich noch.
0: Ist es richtig, dass ihr mal mit einem Schlagzeuger gespielt habt, der Werner Löhr heißt? Ja, das ist richtig, ja. In welcher Phase war das? Das Den war ich
1: kurz bevor wir äh, Lonesome Crow aufgenommen haben. Äh, kurz davor oder kurz danach? Es, es mag sogar sein, dass es kurz danach war, äh, denn es gibt ja Fotos aus der Session. Ich glaube, Werner ist sogar... Ist der auf dem Foto bei Lonson Crow mit drauf? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß wohl, in der Zeit gab es Autogrammkarten, ja. so diese ersten Autogrammkarten, da war Werner Löhr mit drauf. Ich glaube, es war so, dass Wolfgang Johnny hatte das Album mit eingespielt. Wir haben damals das ganze sogenannte Management alles selbst gemacht, sprich die Gigs, die wir uns besorgt haben, all das, das lief alles weitestgehend bei Rudolf über den Tisch und... Äh das war alles sehr, sehr abenteuerlich, auch nach den Aufnahmen mit Conny Plank in Hamburg für ja. das erste Album. Und ich glaube, äh, Werner Löhr kam dazu, als Wolfgang Johnny gesagt hat, diese ganzen Gigs und all das, das wird mir zu viel. Äh, er hatte Familie und er hatte einen gut bezahlten Job bei Caterpillar und er wollte jetzt sich darauf fokussieren und wollte jetzt diese ganze Tingelei über die Wochenenden und so weiter. Er hat auch nicht unbedingt in dem Moment daran geglaubt, dass das jetzt eine große Karriere werden könnte, sondern er hat, er hat auf die Sicherheit gesetzt. Ja. Wobei wir alle das große Fragezeichen hinter uns an der Wand, das war unsere Philosophie und wir haben daran geglaubt, dass es weitergeht, obwohl es in der Zeit, besonders in den frühen 70ern, sehr, sehr schwer war. Und Wolfgang äh, Löhr äh, kam dann dazu und war auch ein super Drummer, der gut in die Band gepasst hat, äh, wo wir eine ganze Zeit zusammengespielt haben und dann, ab da wurde, glaube ich, die, die Drummer-Geschichte, die endlose Geschichte, weil wir so viele verschiedene <lacht> Drummer hatten, dass ich in der, in der Rückschau gar nicht mehr sagen kann, wer da wann gespielt hat, äh, aber es gab da wirklich verrückte Geschichten, der eine äh, Helmut Eisenhut, hat dann mit uns gespielt in den frühen 70ern. Da sind wir in, in haben wir in Bielefeld gespielt in einem Club und ich habe mich ziemlich heftig verletzt, war ein Sprung von der Bühne und habe mir so einen richtigen zweiten Scheitel gezogen am Kopf, musste direkt von der Bühne ins Krankenhaus, bin von, wie so ein toter Vogel von der Bühne gefallen. Oh ja Und alle anderen waren schon in der Garderobe und die Leute standen neben und über mir und habe gesagt, geile Nummer, ja, Applaus, Applaus für Klaus, aber es war, ich lag in meinem Blut und musste direkt ins Krankenhaus und genäht werden und äh, dieser verrückte Drama, Helmut Eisenhut, äh, auf dem Weg nach Hause, ist er denn noch gefahren und ich saß mit einem Extremskopfverband auf dem Beifahrersitz, ja, so wie man sich ein Kopfverband vorstellt, ja, und er ist teilweise über die Bürgersteige gefahren, weil er nicht mehr ganz bei sich war. Oh oh. Und dass ich dann gesagt habe, Helmut, fahr mal rechts ran. Ich glaube, den Weg nach Hause, das mache ich selber. <lacht> ja. Eine
0: letzte Frage, dann bist du
1: erlöst. Ähm, und die stelle ich wirklich aus
0: äh, langjähriger persönlicher Neugier. Ich halte mich für einen relativ informierten Menschen, was Rockmusik angeht. Und auch für den Inhaber einer der größten Tonträgersammlungen, die ich kenne. Das Phänomen Uli John Roth. Ich stoße immer wieder im Raum Hannover, in dem ganzen Scorpions-Umfeld, bei allen, die euch kennen, die mit euch mal zu tun hatten, äh, voller Ehrerbietung auf diesen Namen. Und für mich ist dieser Mann, ich muss es gestehen, ein Phänomen, ein, ein Fragezeichen, ein, 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 ein Schämen weil ich noch nie in einem Schallplattenladen eine Schallplatte von Uli Roth gesehen habe, mhm. weil ich noch nie im Melody Maker, im New Musical Express oder in Uncut oder in den Zeitungen, die ich lese, einen Artikel über diesen Mann gelesen habe, weil ich noch nie im Radio ein Lied von ihm gehört habe und weil ich ihn noch nie im Fernsehen gesehen habe. Aber alle, die ich kenne, die mit den Scorpions irgendwas zu tun haben, ja. sagen, dieser Mann ist ein Gitarrengott. Was ist denn da los, dass den auch ein hochinteressierter
1: Rockhörer wie ich nicht kennt? Ja, Was ist sich, da passiert? Du solltest dich mal mit dem Scorpions Backkatalog beschäftigen, in den 70er Jahren, wo Uli gespielt hat. Das weiß ich ja, dass er bei euch gespielt hat. Aber ja. ansonsten ist er ja. hier nie wieder... Aber da sind natürlich in der Zeit in Songs entstanden. Uli war auch, sagen wir mal, ein wirklich genialer Songwriter. Ja? In Mitte der 70er haben Rudolf und ich angefangen eigentlich Songs zu schreiben, äh, so um in Trance die Zeit. Ja? Das erste Album, was wir mit Dieter Dirks gemacht haben äh, in, in Stommeln, in, in der Nähe von Köln. Ja. Und äh, Uli war aber ein sehr starker Songwriter, aber seine musikalische Vision war doch ganz anders als das, was wir und so wie wir uns musikalisch äh, ausgedrückt haben. Aber er hat schon in der Zeit sehr starke äh, Songs mit beigesteuert, die dann aber doch so anders waren, faszinierend, aber doch anders äh, und sehr abweichend von dem, was Rudolf und ich geschrieben haben, dass ich dann gesagt habe, Uli, am besten du singst das auch selbst. Weil das ist, er war so damit verbunden, Drifting Sun war so eine Nummer oder. Und immer sehr Hendrix. Ganz äh, sehr Hendrix, sehr Hendrix. Uli, genialer Gitarrist, kein guter Sänger, kein guter Sänger. Ich hätte das gern gesungen und zum Teil, manche Nummern habe ich auch gesungen. Aber viele Sachen, äh, da wusste ich einfach, das ist einfach nicht dein Ding. Mhm. Die waren denn doch so bluesbetont, wie ich es, wenn ich ehrlich bin, nicht so bluesbetont war oder bin, dass ich gesagt habe, Junge, das musst du selber singen. Das ist eine super Nummer, aber bitte sing es selber. Und da sind dann so Titel rausgekommen wie Sales of, of Sharon. Ja, ist eine der Nummern, glaube ich, die ein ganz großer Klassiker gewinnen. Erstmal mal Googles. Da gibt es auch eine Aufnahme von äh, mit Scorpions im, im Club glaube ich, oder, oder musikler hieß das damals, ich weiß nicht mehr. Und äh, unter anderem, dieser Song ist einer der Titel, äh, die unter anderem äh, Kirk Hammett von Metallica inspiriert haben, überhaupt eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Ja? Also es gibt viele Musiker in Amerika, die von Scorpions sehr, sehr inspiriert sind. Äh, wie heißt die Band, Alex, mit, äh, mit unserem Freund? Ah, Smashing Pumpkins, Smashing Pumpkins. Zum Beispiel ist auch eine Band, äh, wo man nicht vermuten würde, dass, dass das... Eine, dass sie von Scorpions inspiriert sind, ja. Doch kann man sich schon irgendwie herleiten. Ja? doch,
0: doch, doch, doch. Okay.
1: Kann es sein, dass äh, der Rot
0: daran gescheitert ist in der öffentlichen Wahrnehmung, dass er zu nah an Hendrix dran war? Denn ich erinnere mich ja, der berühmte Robin Trower, Gründungsmitglied ja, von Purple ja, Harrow, ja. hat ja auch, als er dann Solo ging, immer die,
1: mit diesen Vorwürfen äh, leben müssen. Er sei ein Hendrix-Kopist. Ja, ja, ja. Das war auch eine ne Zeit sicher so. Und ich habe selber. Also, ich habe irgendwann mal in, in, der, in der Zeit damals, wo auch wenn wir live zusammengespielt haben und auch Uli's ganze Gestik und wie er auf der Bühne performt hat, wie er sich bewegt hat und so weiter, und irgendwann habe ich dann äh, ein, irgendein Hendrix-Video gesehen und habe und hab gesagt, es ist wie Uli. Ne? <lacht> genau, Hendrix ist wie Uli. Ich habe gesagt, es ist ja wie Uli, ne? und war selber überrascht, äh, wie, wie dicht die beiden da zusammen waren, als wenn eine Inkarnation von Hendrix war. Ne? Ah ja. Also total abgefahren und er hat dann, ich musste ihn sehr überreden, bei Tokyo Tapes dabei zu sein, Unser erstes, ja. äh, unsere erste Tour in Japan und äh, wo dieses großartige Live-Album entstanden ist, was dann so sowas wie eine Cäsur war, auch dieser Jahre mit Uli. Äh, wo er gesagt hat, ich schlage jetzt mal einen eigenen Weg ein. Und wir sind wirklich, äh, ohne dass es da einen Krach gegeben hätte oder irgendwas, sondern es war wirklich musikalisch motiviert und bedingt, dass er gesagt hat, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg ab jetzt. Ja, aber im und im er hat sich damit bewusst äh, dafür auch für eine Karriere und für einen Weg entschieden, der der so anders war als den Weg, den wir dann gegangen sind in den 80er Jahren. Also ich sage mal, Michael Schenker,
0: ich bin jetzt kein Hardrock-Experte, aber das ja. weiß
1: jeder, den hat jeder irgendwann mal mitbekommen. Ja. Aber
0: Uli Roth war für mich wirklich
1: terra incognita. Ja.
0: Aber wir werden jetzt mal sehr schauen. Aber
1: er genießt einen ganz großen Respekt in der Musical-Community weltweit. Und äh, er gibt Gitarrenseminare, er hat eine, eine besondere Sun-Guitar entwickelt und er ist wirklich... Er ist mittlerweile sehr wie ein Musikprofessor und er ist dazu noch darüber hinaus ein ganz angenehmer Zeitgenosse und jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist große Freude und äh, er ist einfach musikalisch, ist einfach grandios und man muss sich wirklich fragen, wie die Scorpions das hingekriegt haben über all diese Jahre, wo die Fußstapfen so groß waren und immer größer wurden, äh, die Matthias dann reingetreten ist, Matthias Jabs, Ende der 70er. Das war keine einfache Sache, nach äh, Michael Schenker und Uli, Uli John Roth. Äh, aber Matthias hat das ja auch super hingekriegt und hat dann zusammen mit uns äh, dafür gesorgt, dass er mit seiner Gitarre und mit seinem Stil dafür ge gesorgt hat, dass Scorpions seine eine Einheit wurden, was wir vorher nie in dem Sinne waren. Mit Michael schon, aber mit Uli ging das immer weiter auseinander musikalisch. Obwohl es großartig war. Ne? Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für diese
0: ausführliche Auskunft, für deine Zeit. Und das war für mich sehr einblickreich. Vieles wusste ich tatsächlich noch nicht. Ich habe hier, wie du sehen kannst, drei Seiten Notizen mir gemacht. Ja. Ich bin zu fast nichts davon gekommen, weil du so schön erzählt hast. Außer dem Spruch hier mit dem Extraordinarius Klaus Meinei konnte ich fast nichts oder musste
1: ich fast nichts verwenden von meinen Notizen. Das war sehr ergiebig. Den Rest machen wir dann mal bei einem gemeinsamen Abendessen beim Glas Wein.
0: Grüß vor allen Dingen deine liebe Frau, deinen lieben Sohn und auch äh, Rudolf. Zu Rudolf möchte ich noch etwas loswerden, was mich sehr äh, fasziniert hat und berührt hat. Vor Jahren treffe ich Rudolf Schenker zufällig in einem Berliner Hotel, morgens beim Frühstück. Wir wussten gar nicht voneinander, dass wir da äh, eingecheckt waren. Er sieht mich, begrüßt mich und sagt, wie geht's? Ich sag, schlecht, habe Rückenschmerzen. Und er sagt, Moment, geht weg, bleibt eine Viertelstunde weg und kommt dann wieder zum Frühstück und gibt mir eine Liste mit zehn Rückentherapeuten aus Deutschland. Das war Rudolf. Ja.
1: So habe ich ihn äh, im Gedächtnis. Ja, so kenne ich ihn. Ich danke dir, Klaus. Ich Vielen Dank und auch liebe Grüße an, an die Family und... Äh bis hoffentlich bald mal wieder.
0: Tschüssi.